0: Beste luisteraars, vandaag bespreken we Parashat Shelach Lega uit nummerie hoofdstuk 13 tot hoofdstuk 15 vers 41. Uit gelaat hoofdstuk 2 versen 2 en 3 en uit de haftara is het Jozua hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 24. En laten we vandaag met de haftara starten vanaf vers 1. Jozua, de zoon van Nun... Zond van Sittim heimelijk twee verspieders uit met de opdracht... ...gaat heen, neem het land in ogenschouw en Jericho. Zij gingen dan en kwamen in het huis van een hoer, Raagap geheten, waar ze gingen slapen. Toen werd de koning van Jericho gemeld. Zie, er zijn hier nacht mannen gekomen van de Israëlieten om het land te verkennen. De koning van Jericho zond daarop een boodschap aan Raagap. Lever de mannen uit die tot u zijn gekomen, die in uw huis binnengegaan zijn, want zij zijn gekomen om het gehele land te verkennen. Zowel verspieden als verkennen hebben hier ten doel het land te veroveren. Zo beschuldigt Jozef zijn broers dat zij het land willen innemen. In Genesis 42 vanaf vers 9, toen herinnerde Jozef zich de dromen die hij van hen gedroomd had en hij zeide tot hen, Gij zijt verspieders, gij zijt gekomen om te zien waar het land open ligt. Vespieders hebben de taak om na te gaan waar de zwakheden zijn van een land, een stad of machthebber, opdat men de strijd dan met overleg kan voeren en de overwinning kan behalen. Een goede omschrijving vinden we ook in 1 kronieken, hoofdstuk 19 vers 3. Zo zeiden de vorsten der kinderen Ammons tot Ghanun, hun nieuwe koning, eert David uw, ko uw vader in uw ogen, omdat hij troosters tot u gezonden heeft, zijn niet zijn knechten tot u gekomen om te doorzoeken en om om te keren en om het land te verspieden? Het Hebreeuws woord voor verspieden is toer. Wandelen, rondtrekken, een toer maken. Het werkwoord voor verkennen is ragal. Doorwandelen, doorzoeken, indrukken opdoen. Het zelfstandig naamwoord is regel, voet, voetstap. En bijvoorbeeld in Joshua 1, vanaf vers 3... Elke plaats die uw voedsel betreden zal, geef ik u, zoals ik tot Mozes gesproken heb. Dat nu staat in Deuteronomium 11, vers 22, want indien gij heel dit gebod, dat ik u heden opleg, zeer naastig onderhoudt, de Heere uw God liefheb, in al zijn wegen gaat en hem aanhangt, dan zal de Heere al deze volken voor u wegdrijven, zodat gij het gebied van volken groter en machtiger dan gij in bezit zult nemen. Elke plaats die uw voedsel betreedt zal van u zijn. Van de woestijn af tot de Libanon, van de rivier af tot de rivier de Eufraat, tot de westelijke zee toe zal uw gebied zich uitstrekken, niemand zal voor u stand houden. De Heer uw God zal schrik en vrees voor u leggen op het gehele land dat gij betreedt zoals hij u heeft toegezegd. Dat de schrik voor de heren en voor Israël op de volken lag, horen we uit de mond van Rahab, als zij in Jozua 2 vanaf vers 9 zegt tot de verspieders, Ik weet dat de heren u het land gegeven heeft, en dat de schrik voor u op ons gevallen is, en dat alle inwoners van het land voor u sidderen. Want wij hebben gehoord dat de heren de wateren van de zij voor uw ogen heeft doen opdrogen, toen gij uittoogt uit Egypte. En wat gij gedaan hebt aan de beide koningen, de Amorieten aan de overzijde van de Jordaan, Sigon en de reus Och, Deuteronomium 3, vers 11, die gij met de ban geslaagd hebt. Toen wij dat hoorden, versmolt ons hart en vanwege u bleef nie bij niemand meer enige moed over, want de Heer uw God is een God in de hemel boven en op de aarde beneden. Wanneer men een overwinning behaalde, dan was het de gewoonte om je voet op de nek van de verslagen tegenstanders te plaatsen. Een teken dat je het land en de bewoners in bezit nam. En Jozua 10, vanaf vers 24, beschrijft dit. Zodra men die koningen tot Jozua gebracht had, riep Jozua alle mannen van Israël tot zich en zei tot de aanvoerders van de krijgslieden die met hem getrokken waren, treed nader, zet uw voet op de nek van deze koningen. Zij kwamen naderbij en zetten hun de voet op de nek. Toen zeide Jozua tot hen: Vrees niet en wees niet verslagen, wees sterker moedig, want aldus zal de Heer doen aan al uw vijanden, tegen wie gij strijdt. De Heer streed met en voor zijn volk, en ging naar zijn belofte voor Jozua uit en allen die in zijn voetstappen gingen. In de voetstap treden is een uitdrukking die we vaker tegenkomen. Zo volgt het volk Mozes naar. Exodus 11, vers 8, en volgen de manschappen in Richteren 8, vers 5, Gideon in zijn voetstappen na. Krijgslieden volgden in de voetstappen van David en vijf dienstmaagden volgden Abigail op de voet, 1 Samuel 25, vers 27 en 42. Zelfs in de apostolische boeken komen we deze uitdrukking tegen. In Romeinen 4, vers 22, spreekt dan ook over het treden in de voetstappen van het geloof van Abraham. Of je nu besneden of onbesneden bent, je bent als gelovige met hem erfgenaam van het land, waarin hij zelf niet één voetstap in bezit nam. Handelingen 7, vers 5. En in 1 Petrus 2, vanaf vers 21, want hiertoe zijt gij geroepen. Daar ook de Messias voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zou treden, die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden, die niet terugschot als hij gescholden werd en als hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Als we hem volgen, al worden wij evenals hij gesmaad, dan zullen we delen in de overwinningen. Die hij reeds behaald heeft. De reus Goliath meende. de lege scharen van de heilige Israëls te kunnen beschamen. en de naam te lasteren. David trad deze reus juist tegemoet. met en in de naam van Yahweh Sevaot, de Heere der legerscharen. 1 Samuel 17, vers 45. In een lied klinkt dat zo: Wa Anochi, wa elecha. Beshem Hashem. Beshem, 7 De Parasha begint vanaf nummer 13, vers 1 met de woorden: De Heere sprak tot Mozes: Zend mannen uit om het land Kanaan te verspieden. Shelach, Lecha, anasim Wa, Yaturu. Dat ik de Israëlieten geven zal, telkens één man zult gij zenden. Als vertegenwoordiger van de stam van zijn vaderen, alle vorsten onder hen. Toen zond Mozes hen heen uit de woestijn Paran naar het bevel des Heeren. Al die mannen waren hoofden van de Israëlieten en in Deuteronomium hoofdstuk 1 vanaf vers 19 staat dan een verslag van Mozes over de gebeurtenissen na deze verkenning. Toen braken wij van Horeb op en gingen heel die grote en vreselijke woestijn door die gij gezien hebt in de richting van het gebergte, de Amorieten, zoals de Heer onze God ons geboden had. En wij kwamen in Kadesh Barnea. Toen zeide ik tot u... Gij zijt gekomen tot het gebergte de Amorieten dat de Heer onze God ons geven zal. Zie de Heere, uw God heeft het land tot uw beschikking gesteld, trek op, neemt het in bezit zoals de Heere de God van uw vader tot u gesproken heeft, vrees niet en wees niet verschrikt. Toen naderde gij allen tot mij en zei, laten wij enige mannen vooruit zenden om voor ons het land te verkennen en ons in het in te lichten omtrent de weg waarlangs wij moeten opgaan en over de steden die wij zullen bereiken dit nu was goed in mijn ogen dus koos ik uit u twaalf mannen voor elke stam één. zij begaven zich op weg trokken het gebergte in kwamen tot aan het dal Eskol en verkenden dit ook namen zij vruchten van het land mee en brachten ons die tevens brachten zij ons verslag uit en zeiden het land dat de Heer onze God ons geven zal is goed maar gij wilde niet opgaan en was weer spannig tegen het bevel van de Heer uw God. Geen morde in uw tenten, zei. Omdat de Heer ons haat, heeft hij ons uit het land Egypte geleid, om ons om te brengen in de macht van de Amorieten en ons te verdelgen. Waarheen gaan wij op? Onze broeders hebben ons het hart te doen smelten met de tijding. De mensen zijn groter en langer dan wij. De steden zijn groot en hemelhoog versterkt en ook hebben wij daar enakieten gezien. Ik zei wel tot u, beef niet, vrees niet voor hen, de Heer uw God die voor u uitgaat, hij zal voor u strijden in overeenstemming met alles wat hij voor uw ogen met u gedaan heeft in Egypte en in de woestijn, maar gij ge hebt gezien hoe de Heer uw God u droeg, zoals een man zijn kind draagt, op heel de weg die gij gegaan zijt, totdat gij op deze plaats gekomen zijt. Doch ondanks dit woord geloofde gij niet in de Heere uw God, die voor u uitging op de weg om voor u een plaats te zoeken waar gij u kon legeren. Des nachts in de vuur om te doen zien op de weg waarlangs gij moest gaan, en des daags in een wolk. Toen de Heere uw woorden hoorde, werd hij toornig en zwoer: Niet één van deze mannen, dit boze geslacht, zal het goede land zien waarvan ik gezworen heb dat ik het aan uw vaderen zou geven. Behalve Caleb, de zoon van Jefunne, die zal het zien. Ja, aan hem zal ik het land geven dat hij betreden heeft. En aan zijn kinderen, omdat hij de Heere volkomen gevolgd heeft. Mozes verhaalt hoe de Heere zelf voor hen uitging. Om een plaats te zoeken, een plaats uit te zoeken waar zij konden legeren. Datzelfde woord, Hebreefse woord toer, uitzoeken, verspieden, wordt hier gebruikt voor de Heere. En ook in nummer 10. Vanaf vers 29. Toen zei Mozes tot Govaf, de zoon van de Midianiet Reuel, de schoonvader van Mozes: Wij trekken op naar de plaats waarvan de Heer gezegd heeft: Ik zal u haar geven. Ga met ons, dan zullen wij u wel doen. Want de Heer heeft het goede gesproken over Israël. Hij echter zeide tot hem: Nee, maar ik wil naar mijn land en naar mijn verwanten gaan. Hij nu zeide: Wil ons toch niet verlaten? Want gij weet immers hoe wij ons in de woestijn moeten legeren en gij kunt ons tot ogen dienen. Indien gij nu met ons meegaat en wanneer het goede er zal zijn waarmede de Heer ons zal wel doen, dan zullen wij u wel doen. Toen braken zij op van de berg des Heeren en trokken drie dagreizen ver, terwijl de ark van het verbond des Heeren voor hen uit op trok drie dagreizen ver om voor hen een rustplaats te zoeken. En de wolk van de heren was overdag boven hen, wanneer zij uit de lege plaats opbraken. Wanneer nu de ark opbrak, zei Mozes: Sta op, heren, opdat uw vijanden verstrooid worden en uw haters van uw aangezicht wegvluchten. En wanneer de ark bleef rusten, zei hij: Keer weder, heer, tot de tienduizenden der duizenden Israëls. De ark van het verbond trok drie dagreizen voor hen uit om voor hen een rustplaats uit te zoeken, Toer, te verspieden. De Heere zelf ging hen voor op de weg en het volk treedt als het ware in zijn voetstappen en in die van Mozes. Deze Mozes doet een persoonlijk beroep op zijn zwager Govaf. Opgevoed in de woestijn was hij er zeer vertrouwd mee. Hij bewilligde erin om de plaats die de Heere had uitgezocht nader te bezien en de Israëlieten uit te leggen waarom dit een geschikte plek was. Hij had daar niet alleen een oog voor, maar ook een hart om een betrouwbaar getuige te zijn. Zo doet de Heer ook een beroep op ons, om met Hem mee te werken, Hem en zijn goedheid te leren kennen op de weg, daarvan te getuigen en voorbereid te worden voor ons erfdeel in bezit te nemen. Het lied gaat over nummer 10, vers 35. Sta op, o Heere!
1: Kuma Adonaya veya futsu oevecha Veyanusum mesanecha mi panecha Kimitzion te Torah Udvar Adonaya Baruch shenatan Torah lamo Israel
0: de profeet Ezekiel moet het volk het volgende voorhouden in hoofdstuk 20 vanaf vers 5 en zegt tot hen, zo zegt de Heere, Heere, ten dagen dat ik Israël uitverkoos, zwoer ik een eed aan het geslacht van het huis Jacobs en ik maakte mij aan hen bekend in het land Egypte. Ja, ik zwoer hun een eed, zeggende, ik ben de Heere, uw God. Tendien dagen zwoer ik hun, dat ik hen uit het land Egypte zou leiden naar een land dat ik voor hen uitgezocht had, vloeiende van melk en honig. Een sieraad is het, onder alle volken. Wat opvalt is dat de Heer het driemaal stelt, ik heb bij mijzelf een eed gezworen. De eeuwig had speciaal voor zijn volk dit sieraadland uitgezocht, Toer. In dit land zou hij zijn heilig volk, een koninkrijk van priesters het beste kunnen leiden en doen opbloeien tot getuigenis onder alle andere volken. Hij had zichzelf geopenbaard aan zijn volk, onder ede verklaard, ik ben de Heere, uw God, en een hen dat krachtig uit het slavenhuis geleid. Eén voorwaarde stond daarbij voorop. In Ezekiel 20, vers 7, en ik zeide tot hen, ieder werpen de gruwelen weg waarop zijn ogen gevestigd zijn. Verontreinigt u niet met de afgoden van Egypte? Ik ben de Heere, uw God. Maar zij waren weer tegen mij en wilden naar mij niet luisteren. Niemand, wierp de gruwelen weg, waarop zijn ogen gevestigd waren. En de afgoden van Egypte verlieten zij niet, zodat ik overwoog mijn gimmigheid over hen uit te storten, mijn toren ten volle over hen te brengen in het land Egypte. Maar ik heb gehandeld ter willen van mijn naam om die niet te ontheiligen ten aanschouwen van de volken, in wie midden zij woonde, voor wie ogen ik mij aan hen had bekendgemaakt, door hen uit het land Egypte te leiden. Ik leidde hen uit het land Egypte en bracht hen in de woestijn. Ik gaf hun mijn inzettingen en maakte hun mijn verordeningen bekend, en de mens die ze opvolgt zal daardoor leven. Ook gaf ik hun mijn sabbatte als een teken tussen mij en hen, opdat zij zouden weten dat ik de Heere hen heilig. Maar het huis Israëls was weerspannig tegen mij in de woestijn. Ze wandelden niet naar mijn inzettingen en verwierpen mijn verordeningen. De mens die ze opvolgt zal daardoor leven. Mijn sabbatten ontheiligde zij ten zeerste, zodat ik overwoog mijn grimmigheid in de woestijn over hen uit te storten ter vernietiging. Maar ik heb gehandeld ter wille van mijn naam om die niet te ontheiligen, ten aanschouwen van de volken voor wie ogen ik hen had uitgeleid. Nochtans zwoer ik hun in de woestijn dat ik hen niet zou brengen naar het land dat ik hun gegeven had, vloeiende van melk en honing. Een sieraad is het onder alle landen, omdat zij mijn verordeningen verwierpen, niet naar mijn inzettingen wandelden en mijn sabbatten ontheiligden, want hun hart ging uit naar hun afgoden. Maar ik ontzag hen, zodat ik hen niet verdierf en geen einde aan hen maakte in de woestijn. Toen zeide ik tot hun zoon in de woestijn, wandelt niet naar de inzettingen van uw vaderen. onderhoud hun verordeningen niet en verontreinigt u niet met hun afgoden. In de woestijn heeft hij hun daarom keer op keer beproefd, opdat zij een onverdeeld hart zouden krijgen. Alleen Caleb en Jozua en een aantal priesters volgden de here volkomen. Alle andere echten hielden vast aan hun afgoden en konden daarom het land vanwege hun ongeloof niet binnengaan en stierven in de woestijn. Helaas wandelden ook hun zonen naar de afgoden en de overleveringen van hun vaderen en richtten zich niet uitsluitend naar de woorden van hun maker. Ook zij hadden een verdeeld, een onbesneden hart. En Mozes voorzag daarom al dat de Heere hen na de verloop van tijd uit het sieradland zou moeten verbannen. Na vele dagen zou hij hen uit de verstrooiing terugbrengen en dan hun harten besnijden. Ook wij hebben te kampen met de afgoden, een verdeeld hart en de overleveringen van onze vaderen. Daarom zijn wij niet goed vertrouwd met de verordeningen en de tijden van de heren zijn sabbatten. Ook wij waren weer spannig tegen de heren en zijn dienstknecht Yeshua, de heer van de sabbat. Yeshua stelde, wanneer zij Mozes niet geloven zullen ze ook mij niet geloven. Het verzet tegen Gods wil en weg kwam tot uiting tegenover Mozes, die wel besefte dat hij in eigen kracht niet opgewassen was tegen rebellerende en morrende volksgenoten en de vijandige volken rondom. Voordat Mozes met het volk verder wilde optrekken, was dit daarom zijn gebed in Exodus 33 vanaf vers 12. Toen zeide Mozes tot de Here Zie, gij zegt tot mij, doe dit volk optrekken. Maar gij hebt mij niet doen weten wie gij met mij zult zenden. Terwijl gij toch gezegd hebt, ik ken u bij name en ook hebt gij genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, maak mij toch uw wegen bekend, zodat ik u ken, opdat ik genade vind in uw ogen. Bedenk toch dat deze natie uw volk is. Toen zei hij, moet ik zelf meegaan om u gerust te stellen? En hij zeide tot hem, indien gij zelf niet medegaat, doe ons van hier niet optrekken. Waaraan zal alles geweten worden dat ik en uw volk genade in uw ogen gevonden hebben dan doordat gij met ons meegaat? Immers daardoor zijn ik en uw volk afgezonderd uit alle volken die op de aardbodem zijn. En de Heere zeide tot Mozes, ook deze zaak waarover gij gesproken hebt, zal ik doen, omdat gij genade in mijn ogen gevonden hebt en ik u bij name ken. Luistert u naar dit gebed van Mozes. Afgaande aan een strijd werden vaker verspieders uitgezonden. Wat was de belangrijkste reden? In de geschiedenis van Gideon geeft de heilige Israëls hem niet alleen raad... ...maar bemoedigt hem als volgt in Richteren 7 vanaf vers 9. In die nacht zeide de Heer tot Gideon... ...sta op, val de legerplaats binnen, want ik heb die in uw macht gegeven. Indien gij echter bevreesd zijt om die binnen te vallen... Daal dan met uw dienaar Pura af naar de lege plaats, dan zult gij horen wat zij zeggen. Daarna zullen uw handen gesterkt worden en zult gij de lege plaats binnenvallen. Toen daalde hij met zijn dienaar Pura af tot aan de voorposten van de strijdmachten in de lege plaats. Mitjanu en Amalek en al de stammen van het oosten lagen in de vlakte, talrijk als sprinkhanen en hun kamelen waren ontelbaar, talrijk als het zand aan de oever der zee. Toen Gideon aankwam vertelde juist de man een droom aan zijn makker en zeide Ik heb een droom gehad. Zie, een koek rolde de lege plaats van Mitjan binnen, kwam tot aan de tent, stootte die om zodat ze neerviel en keerde ze ondersteboven en daar lag de tent. Toen antwoordde zijn makker en zeide Dit is niets anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van Joas, de Israëliet. God heeft Mitjan en de gehele lege plaats in zijn macht gegeven. Zodra Gideon het verhaal van de droom en de uitlegging daarvan gehoord had, boog hij zich in aanbidding neer. Daarop keerde hij terug naar de legerplaats van Israël en zeide: Sta op, want de Heere heeft de legerplaats van Midjan in uw macht gegeven. Wanneer Mozes de twaalf verspieders uitzendt, geeft hij hun duidelijke instructies mee. In nummer 13 vanaf vers 17. Mozes dan zond hen om het land Kanaan te verspieden, en hij zeide tot hen trekt hierop naar het zuiden en trekt op het gebergte en beziet het land hoedanig het zij en het volk dat daarin woont, of het sterk zij of zwak, of het weinig zij of veel en dergelijke. De verspieders moeten optrekken, het Hebreeuwse werkwoord is Allah, en de begripten Aliyah opgaan en Olim, degene die naar Israël emigreren, zijn daarvan afgeleid. Allah heeft diverse betekenissen die met elkaar samenhangen. Zo ga je fysiek omhoog uit het Jordaandal dat honderden meters beneden zeeniveau ligt, naar Jeruzalem dat op de bergen Moria's boven de duizend meter ligt. Je kunt echter ook figuurlijk opgaan naar Gods huis, om met iedere stap, stap voor stap dichter te komen bij de plaats die Hij verkozen had om Hem daar te ontmoeten. Met de jaarlijkse oogstfeesten, de drie Moediem gingen de Israëlieten op naar de tempel Jeruzalem, naar de plaats Hamakom, de woningen van de Heer, Psalm 132, vers 7. De uitdrukking voor dit opgaan was Aliyah la regel. Je ging op naar de voet. De contouren van de stad van David waren als een voetsol gezien. En David noemde Hamakom de voetbank van zijn voeten. En Konink 28 vers 2, evenals in Psalm 99 vers 5 en Klaagliederen 2 vers 1. Daar boog je je neer in aanbidding voor de overwinnaar over alle vijanden. Psalm 110 vers 1. Hij had onder ede beloofd dat wanneer zij hem gehoorzaam zouden volgen, hij hen de poorten van al hun vijanden zou doen innemen. De schrik voor de heren zou hij voor hen uitdoen gaan. In het lied van Mozes aan de Rode Zee klonk dat al door in de woorden van Exodus 15 vanaf vers 13. Gij leidde in uw goede tierenheid het volk dat gij verlost hebt. Gij leidde het door uw kracht naar uw heilige woonsteden. Volken hoorden het, zij ziddende, beving greep de bewoners van Filistea aan, toen verschrikte Edoms stamhoofden, huivering greep Moab's machtigen aan, Daarom huurde Balak Biliam in en alle bewoners van Kanaan sidderden zoals Raghab al tegen de verspieders zei. Ontzetting en schrik overviel hen, door uw geweldige arm verstarde zij als een steen, terwijl uw volk, heren, doortrok. Uw volk, dat gij u hebt verworven, doortrok. Gij brengt hen en plant hen op de berg die uw erfdeel is, de plaats die gij, heren, tot uw woning gemaakt hebt, het heiligdom, heren, door uw hand gesticht. De Heere regeert voor altoos en eeuwig. De Heere bemoedigde zijn volk en roept hen op die uitredding met de uittocht in herinnering levend te houden. Hij is een God in de hemel en op aarde en bij machten koningen te vernederen en reuzen in Kanaan, zoals de enekieten, te overwinnen, zoals al eerder was gebleken. Want Mozes verhaalt wat de heren tot hem op de weg zei in Deuteronomie 2 vanaf vers 18. Heden trekt gij langs het gebied van Moab te weten ar, en dan komt gij in de nabijheid van de Ammonieten. Benauw hen niet en daag hen niet uit, want ik zal u van het land der Ammonieten niets in bezit geven, omdat ik het aan de zonen van Lot tot een bezitting gegeven heb. Ook dit wordt voor het land van Rephaïte gehouden. Refaiten hadden eertijds daarin gewoond, maar de Ammonieten noemden hen Zamzumieten, een groot en talrijk volk, lang als de Enakieten. Maar de Heere had hen verdreven en verdelgd, zodat genen hun gebied in bezit genomen en zich in hun plaats gevestigd hadden, evenals hij voor de zonen van Ezou gedaan had, die in Seir wonen, voor wie hij de Gorieten verdelgd en verdreven had, zodat genen hun gebied in bezit genomen hadden en daar in hun plaats wonen tot op de huidige dag. De Israëlieten wisten dat de heren hun broedervolken geholpen hadden om de reuzen uit hun land te verdrijven. Zou de herde Israëls dat dan niet, dat doen ook voor zijn volk? Verspieders hadden een grote verantwoordelijkheid en moesten bekwaam zijn om zaken op te merken, uit te zoeken, na te speuren en hadden volmacht zodat zij bijvoorbeeld Raakhap onder Eden een belofte konden doen. We lazen in Deuteronomium 1, vers 22: laten wij enige mannen vooruitzenden om voor ons het land te verkennen, uit te speuren. Gafar. De betekenis van dit woord is tot op de bodem uitzoeken. Daarom komt het meestal voor in de uitdrukking een waterbron uitgaven. Het is niet eenvoudig om waterbronnen te vinden en die zorgvuldig uit te graven en tegenover de anderen te bewaren. Zo lezen we in Genesis 26 vanaf vers 12. En Izaak zaaide in dat land en oogste in dat jaar honderdvoudig, want de Heere zegende hem. En die man werd rijk, ja gaandeweg rijker, totdat hij zeer rijk geworden was. En hij had kudde klein vee en runderen en een talrijke slavenstoet, zodat de Filistijnen hem benijden. Al de putten nu, die de knechten van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden, hadden de Filistijnen dichtgestopt en met aarde gevuld. Daarmee deden de bewoners van die Filisteën niet alleen Isaac tekort, maar ook zichzelf. Wat dat betreft is het hart van de mensen niet veranderd. Wanneer we jaloers zijn op de voorspoed en een zegen van een ander, dan is het niet goed met het eigen hart gesteld. Om diezelfde reden vermoorde Kain zijn broeder Abel. Om diezelfde verkeerde motieven speurde schriftgeleerden de wegen van de Messias na om iets te vinden wat tegen hem zou getuigen. In Matthäus 22, vers 18 en Lucas 11, vers 44. Yeshua wist wat er in het hart van de mensen leeft. Johannes 2, vers 25. En in het bijzonder wanneer zij een kuil groeven en een net spanden om hem te kunnen vangen op een uitspraak tegen Mozes of tegen de wet van de Romeinen tegen gezagsdragers. Ook de rechtvaardigen. De blijven niet vrij van dat soort praktijken tegen hen. Paulus waarschuwt ervoor en houdt hen, in, houdt hen daarom in de gaten. In gelaten 2 vers 3 Titus, die bij me was, een Griek zijnde, werd niet genoodzaak zich te laten besnijden. En dat om de ingekropen valse broeders die van bezijde ingekomen waren om te verspieden onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben. Opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid, tot slavernij brengen. Paulus kende zijn uh, papheimers, zijn volksgenoten, door en door. Daarom houdt, hij de gevolgen, sorry, daarom houdt hij de gelovigen uit de volken voor, in Galate 5 vers 1. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft de Messias ons vrijgemaakt. Houd de stand en laat u niet weer een slaafjuk opleggen. Zie, ik Paulus zeg u, indien gij u laat besnijden, zal de gezalfde u geen nut doen. Nogmaals betuig ik aan een ieder die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de gehele wet na te komen. Gij zijt los van de Messias als gij door de wet gerechtigheid verwacht. Buiten de genade staat gij. Wij immers verwachten door de geest uit het geloof de gerechtigheid waarop wij hopen. Want in Yeshua de Messias mag nog besnijden iets, nog onbesneden zijn, maar geloof door liefde werkende. Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Die overreding kwam niet van hem die u roept. Want gij zijt groepenbroeders om vrij te zijn. Gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient er kander door de liefde. Want de gehele wet is in één woord vervuld in dit. Gij zult uw naaste de lief hebben, als uzelf. Laten we afsluiten met de eerste versen, twaalf versen van Psalm 35. Zonder oorzaak verborgen zij voor mij hun net. Zonder oorzaak dolven zij een kuil voor mijn leven. Maar mijn ziel juicht in de Heere, jubelt in zijn verlossing. Shabbat Shalom
1: Ki chinam tovurim shachat rishanatam.